1: Historyk, profesor Jan Lęcz-Narowicz, dobrze wymawiam?
0: Tak jest bardzo.
1: Przyjechał do Sydney na konferencję na temat spójności społecznej zorganizowanej przez profesora Seweryna Ozdowskiego. Witam pana profesora serdecznie
0: w studio SBS. Witam Panią redaktor, witam słuchaczy.
1: To nie pierwszy Pana profesora udział w konferencji w Sydney, która odbywa się już po raz trzeci na Uniwersytecie Zachodniego Sydney.
0: W samej konferencji nie miałem jeszcze okazji uczestniczyć, natomiast rzeczywiście Byłem w Sydney już bardzo, bardzo dawno temu, w latach 80., kiedy e, dzięki staraniom przede wszystkim profesora Jerzego Smolicza korzystałem ze stympedium Uniwersytetu Adelaickiego. A także nie tak dawno, parę lat temu właśnie też byłem w Sydney i tutaj e, miałem też okazję e, w dużym stopniu także dzięki pomocy profesora Ozdowskiego uczestniczyć i dawać pewne e, wykłady.
1: Na konferencji, która rozpoczyna się dzisiaj, w poniedziałek 10 lutego, wygłosi pan referat. Czemu on będzie poświęcony?
0: Będą dwa referaty. Jeden dłuższy będzie dotyczył problemu spójności współczesnej Europy w związku z, ze zróżnicowaniem zbiorowych pamięci europejskich jak pogodzić owo zróżnicowanie, a czasami wydaje się nawet konflikty między różnymi sposobami naszego pamiętania o przeszłości, pamiętania polskiego, pamiętania niemieckiego, pamiętania innych krajach, a także przecież w poprzek samych narodów, ze spójnością tych społeczności z tworzeniem jednej przyszłości europejskiej. To jest problem bardzo trudny, bardzo ciekawy i chciałbym parę myśli na ten temat y, przedstawić.
1: Na konferencji, a może proszę o przedstawienie tych myśli teraz, przed konferencją, jeszcze rano przed konferencją, ostatnie poglądy prezydenta Putina na polską rolę w czasie II wojny światowej. To jeden z tych
0: problemów. To jest problem, ale nie chcę zbyt aktualizować tematu. Są oczywiście badacze, a także y, y, bezpośrednio zajmujący się współczesnymi wydarzeniami, komentatorzy, którzy potrafiliby to zrobić o wiele lepiej. Ja oczywiście podkreślam to i doskonale zdaję sobie sprawę, z politycznych implikacji kolektywnych pamięci historycznych. Bo mamy tutaj do czynienia nie tylko z pamięcią zbiorową, mamy także do czynienia z politykami historycznymi prowadzonymi przez państwa, prowadzonymi przez większe międzynarodowe organizacje i inne podmioty działań politycznych. Więc bezwzględnie trzeba się z tym zgodzić i widzimy to na własne oczy, jak bardzo jest to sfera podlegająca manipulacji, działaniom politycznym i mieć taką naiwną nadzieję że tego nie będzie, że to zniknie jakoś, że kochajmy się i połączmy się w naszej pamięci, to byłoby, myślę, uleganie złudzeniom.
1: Właściwie można sobie powiedzieć tak, że nigdy nie wiadomo jaka była prawda, bo fakty są manipulowane przez jedną, drugą, trzecią stronę i każda strona wybiela swój na przykład udział w wojnie.
0: Należy do tych konserwatywnych humanistów, którzy podtrzymują ideał prawdy jako niezastąpiony wzorzec, miarę badań społecznych, badań historycznych. Bez niego nic nie będziemy potrafili sensownie powiedzieć. Niemniej jednak to nie znaczy, że my jesteśmy tu i teraz jej posiadaczami całej prawdy. Inaczej, historyk zbliżać się może w pewnych ujęciach, w pewnych e, sformułowaniach zawsze w sposób niedoskonały. Nasza wiedza oczywiście nie jest pełna, nie jest doskonała, zmienia się także dzięki dochodzeniu do na przykład, nowych źródeł, e, a poza tym historia nie jest nauką w sensie przyrodniczo eksperymentalnym. E, jest raczej ciągłym wysiłkiem konstruowania zwykle w słowie, w narracji, obrazów przeszłości, do których dochodzimy pośrednio poprzez to, co ta przeszłość nam zostawiła i poprzez to, jak potrafimy je odczytać i, i spróbować opisać coś, czego jednak nigdy w całości nie doświadczyliśmy. W związku z tym dążymy do prawdy, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że jako społeczności narodowe, klasowe, cywilizacje całe, obrazy przeszłości służą nam w dzisiejszych naszych działaniach, Gdyby, gdybyśmy zajmowali się historią tak czysto bezinteresownie, to boję się, że niewielu by się nią zajmowało, a na pewno jeszcze mniej by za, nią, za to płaciło. Natomiast historia jest potrzebna społeczeństwom do mobilizacji zbiorowej, do przetrwania, do formułowania pewnych wartości społeczeństw cywilnych, społeczeństw obywatelskich, czy też innych, w zależności od wyboru tradycji. Nasze wybory tradycji, nasze wybory przeszłości mówią wiele o naszych celach na dziś i przede wszystkim na jutro.
1: Czyli są fakty i interpretacje i te interpretacje mogą być zupełnie inne, zależy od historii kraju. Historia w PRL-u była inna niż historia w latach przedwojennych, czy teraz. Znaczy, fakty pozostały te same prawdopodobnie, natomiast ich interpretacja jest inna. Najprostszy przykład żołnierze AK dla wielu osób to bohaterowie, a dla historyków zwłaszcza stalinowskiej byli z brodniarzami i zdrajcami narodu.
0: Ci sami ludzie. To się bardziej odnosiło oczywiście do lat 50. do okresu stalinowskiego, tak. niż później. Ale to już było czyste kłamstwo, powiedzmy sobie, prawdę. Natomiast... No, yy... ale
1: właśnie historia jest otwarta na tego typu kłamstwa. Większość Polaków wiedziała doskonale, jaka jest prawda, a jednak sączono w nich te kłamstwa.
0: Yy, sączono, ale właśnie pamięć zbiorowa potrafiła przechować i pewną wiedzę, i pewne wartości z wiedzą związane. Fakt nie jest goły. Nie zawsze można tak łatwo przeprowadzić Granice między tym, co wydaje się być faktograficzne czysto, a co jednak jest pewną naszą konstrukcją intelektualną poznawalającą ten fakt osadzić w kontekście i w ogóle go zrozumieć, goły fakt byłby niezrozumiały. Nie wiemy, kiedy by się zaczął, kiedy by się skończył. Ale niestety było i tak, że o wielu sprawach nie wiedzieliśmy. My jako historykowi, który Zaczął studia jako młody człowiek w 1978 roku. Jest mi dzisiaj niezwykle po prostu wstyd, że przez długi czas nie wiedziałem na przykład o masowych zbrodniach, które całkowicie spełniają definicję ludobójstwa przeprowadzone przez władze Związku Radzieckiego w latach 1937 8 na ludności polskiej, gdzie mordowano, wymordowano 140 tysięcy ludzi. To jest masowa zbrodnia. Tylko dlatego, że byli Polakami. I, I ponieważ ta wspólnota pamięci została prawie całkowicie zniszczona, a ona byłaby w stanie przekazać to dalej, a, a później dodatkowo przychodzą przecież deportacje, a później wojna i, i wielkie inne katastrofy, które... To wszystko zamazują, a zresztą w trakcie tych wydarzeń także polscy dyplomaci nie mieli dostępu i wiedza ich była też bardzo ograniczona o tym, co się tam działo. Nie wiedzieliśmy i chociaż miałem to szczęście studiować w czasie i w miejscu na Uniwersytecie Jagiellońskim i, że tak powiem, w okolicach. I czasami te okolice oficjalnych instytucji potrafią nauczyć więcej i dać o wiele... Głębsze doświadczenie i szanse na lepsze, ważniejsze dla naszej formacji intelektualnej kontakty niż sama instytucja. Ale no, instytucja Co pan profesor ma na myśli w okolicach? Okolice, no, kraków końca lat 70.. To jest jednak kraków koru. To jest z Kraków e, e, Żywych Ośrodków e, Duszpasterstw Akademickich. Beczka In. Beczka, tak. To jest ksiądz Tischner, to jest ojciec Kłoczowski. E, to są wreszcie różne nieformalne grupy, e, a nawet formalne grupy przeradzające się w nieformalne i odwrotnie. Pamiętam zajęcia... Na przykład z filozofii tak zwanej równoległej. Takich miejsc w Polsce było więcej. Tych ośrodków było dużo. Ja na przykład maturę robiłem w Szczecinie i tam takim ośrodkiem m.in. był kościół księży jezuitów i, i posługa ojca Czumy, Huberta Czumy, który pamiętam właśnie pierwsze takie spotkania. Jako przecież bardzo młody człowiek, udało mi się jakoś tam się e, wemknąć e, na spotkania latającego uniwersytetu. Także mówię o tym, e, dlatego, że e, mówimy o faktach i interpretacjach i, i jaką wielką rolę w świadomości, w, w pamięci historycznej odgrywają instytucje, ale jak często ze względu na to, że te instytucje bywają Kontrolowane i przeciwstawiane doświadczeniu historycznemu społeczeństwa, jaką wtedy wielką rolę odgrywa jego pamięć historyczna, przekazywana przez dom, przekazywana w polskim przypadku oczywiście zawsze Kościół katolicki, aczkolwiek też bardzo zróżnicowany wewnętrznie. Także to jest rzecz, która nie jest taka prosta.